0: 节目开始之前呢，先跟各位朋友说个抱歉。最近呢，工作太忙了，实在是没时间改故事，所以断更了好几天。以后啊，我继续努力，争取呢，保持这个更新频率。今天咱们说个什么故事呢？俗话说，物以类聚，人以群分呐、啊。交朋友是这样，那找另一半也是这样。今天咱们就讲一个“道不同不相为谋，性相近，白头偕老”的故事。说明朝末年呐、啊，张献忠在湖南起兵造反了。他手下有一个叫马雄飞的副将啊，能开五弹大功。这个五弹呐、啊，大约是。两三百斤，那不是说这个弓有两三百斤重啊，而是说想要拉开这个弓，你得有拎起那两三百斤东西的力量。所以说，这个马雄飞他也是个人物。马雄飞如此的勇猛，自然是受到张献忠的器重啊，给钱给东西那更是不在话下。这人要是一有权有势啊。他自然就想起以前的朋友了。你看，现在这些个同学聚会，那都是混得好的人组织的。你没见过说我混的不好，我还去组织同学聚会的，这很少有。同学群里边呢，也是这样，都是那混得好的，哎，特别活跃。一是呢，人家有个好交好为的好性格，所以呢，对他成功也是有帮助。另一个呢，人混的好了，不得让别人知道知道吗？再者来说，同学聚会、同学群，那不也是个交际场吗？寻找多年不联系的同学，那说不准还能多一份资源呢吗？咱也不是说没有那纯谈感情的同学聚会，那只不过是比较少而已。这个马雄飞呀、啊。也是这个心情，混得好了，他就想起自己那老朋友补大功来了。这个“补”啊，就是萝卜的“波，这个字儿呢，在姓里面念“补”。说这个补大功，他也是个人物，要不然怎么能跟马雄飞是朋友呢？补大功长得跟个铁塔似的，力大无穷。更重要的是啊。他还是个文武全才，那写文章、作诗词也是一把好手。二十岁那年呢，卜大公在一次这个朋友聚会上就说：“大丈夫啊，生逢乱世，那应该去学习这个领兵打仗的万人敌之道，然后在战场上勇猛杀敌，建功立业。哪能像我现在这样啊，天天跟这些毛笔啊、宣纸打交道？”这可、个、不行，这就是已经有了弃笔从戎的心了。但是呢，这个卜大公一直都没找着什么好机会。等到这马雄飞得势了以后啊，就把他给想起来了，赶紧就让人送信给这卜大公。大概意思就是说呀，兄弟，我现在发达了，在张献忠这儿啊当了大将军了，你赶紧来。咱俩一起啊，建功立业。等这卜大公收到信之后啊，他也不打开看，刷刷刷把这信就给撕得粉碎呀、啊，指着送信人那鼻子就骂：“一帮子谋朝篡位的反贼呀、啊，还好意思给我送信！我念在朋友份上，我就不报官了。你赶紧滚！”等把送信的人赶走之后呢？这卜大公就琢磨，说：“这么个玩意儿，他都能在叛军里边混得风生水起，我差个啥呀？那我也应征入伍不就得了吗？”他就去啊参加了这个朝廷的军队。很快呢，卜大公就因为战功卓著，被提升为这个州府的守备官，去山东任职了。当地那土匪盗贼一听说补大功来了，要么下山从良，要么转移到别的地方，哎，都不敢跟他对着干。所以他也真是保了一方平安呢、啊。后来呢，张献忠打到安徽凤阳，那这可是朱元璋的老家呀，老朱家的祖庭啊。所以辅臣马士英啊，就上奏折请皇帝下诏书。召集天下兵马去凤阳守卫皇陵。卜大公这么厉害的人物，自然也得带兵前往凤阳啊。但等他渡过了淮河之后呢，就跟张献忠的部队碰上了。虽然是杀了很多叛军，但因为北方人他不习惯水战，最终呢，卜大公还是被张献忠的军队给俘虏了。张献忠呢？也知道有卜大公这一号人，所以也想把他招入麾下。一打听，这卜大公跟马雄飞以前是朋友，那得了，马雄飞呀、啊，你就去帮我招降吧。这卜大公看见马雄飞，把眼睛一闭，也不理他。马雄飞就拉着他的手啊，说：“没想到老朋友你会落到如此地步啊！”要不然你跟着我一起混吧。武大公听见这话，啪，把眼睛就睁开了，瞪着眼睛看着他，说：“你还记不记着，以前咱俩去打猎，追一只兔子，你就跟我说呀，大丈夫要立志报效国家，捕杀贼兵，那就应该像打野兔似的，穷追不舍。但你看看现在呢？”你居然是叛军，你还有什么资格叫我老朋友啊？马雄飞听他这么说，也觉着臊得慌，也不敢说话了，低着头赶紧就走了。回去呢，跟张献忠说：“卜大公啊，他就是做个样子给别人看，其实他这心里边啊，早都想归顺了。咱可以把他先软禁起来。”不出十天，肯定能投降。这也是说马雄飞还算有点人性，念着老朋友的份上，他不想让卜大公遭罪。张献忠听马雄飞这么说，也是个办法，那就这么办吧。他就让人呢把卜大公单独关押到一个牢房里，把这手铐脚镣也都给卸了。但是呢，每天就给他两个冷馒头，想先磨一磨他这锐气，然后再把他收买过来。武大公也知道张献忠和马雄飞这葫芦里是卖的什么药，心说：既然你们不杀我，那我就自杀呗！我绝食，我饿死自己，看你们怎么办。这天夜里啊。卜大公正坐在地上，闭着眼睛，忍着饿等死呢。就听见窗户外边有人说话了：“人有失手，马有失蹄。大丈夫不想着怎么跑出去重振雄风，怎么光琢磨绝食饿死呢？”听这声啊，还是个女的。不等卜大公答话，就见牢门哐当一声，让人给踹开了。然后进来一个十五六岁的小姑娘，穿着一身绫罗绸缎，长得还挺漂亮。卜大公倒抽一口凉气呀、啊，这门我都踹不开，这么个十五六岁的小姑娘，她怎么踹开的？就见那姑娘啊，跟卜大公失了一礼，说：“先生真是忠义之人呐、啊，小女十分的尊重爱慕啊。”所以特来相救，你可以随我逃离这虎口险境啊！卜大公一听能跑，这高兴啊，也顾不上多问，跟着姑娘就往外走。刚出了这牢门，卜大公就看见门口那几个守卫啊，东倒西歪的躺在地上，跟喝醉了似的。卜大公心说。这姑娘还真是好手段呢、啊！我什么都没听见，她就把这守卫给解决了。等又往前走了两步，姑娘突然想起点什么，说了一句“等我一下”，反身呢折回牢房，又从袖子里边掏出一支笔来，在这墙上啊刷刷点点写了很多字但这天太黑了。卜大公也没看清楚他写的是什么。姑娘写完之后呢，出来拉着卜大公就往前走。俩人这一路上啊，竟然一个当兵的都没看着，轻而易举的就出了张献忠的大营。出了大营一里地就是长江边了。等他们俩到了江边啊，早有个丫鬟。在岸边的小船上等着接应了，卜大公就跟着姑娘上了船。不过这船呢，的确挺小，只能容得下他们三个人，多一个都上不来。就见那丫鬟把船帆一升，小船嗖一下就滑出去了。卜大公就觉着这船异常的平稳，虽然说这长江水波浪滔天呢、啊。但这小船却如履平地，一点儿都不颠簸，而且速度奇快，转眼间好像就走出去一百来里地了。卜大公稳了稳心神，对着救他出来那姑娘一拱手：“承蒙小姐鼎力相助，将我救出牢笼，在下实在感激不尽。敢问小姐芳名，住在何处？”以便将来报答您的大恩大德呀！你还不明白我什么意思吗？刚才我可都说了，十分敬重和爱慕你。我这是准备要跟你比翼双飞呢。我救自己的相公，有什么可谢的呀？卜大公心里这个美呀！你瞧瞧，坐牢送老婆，这上哪说理去？但嘴上不能这么说呀，毕竟他也是个读书人，还是个当官的，那总得客客气气的呀。承蒙小姐错爱呀，我就是一介武夫，这岁数又比你大了不少，长得也不好看，怕是配不上小姐呀。你呢，是性情刚烈的伪丈夫，我呢，也是个真烈的女子。正好是天造地设的一对儿，怎么能像那些个凡夫俗子似的在乎年龄长相呢？将军，你呀、啊，不用推脱了，我先介绍一下自己，我姓马，是浙江会稽人。哦，马小姐，您怎么会孤身一人来这儿啊？马小姐笑了笑，也不答话，转头呢。看外边风景去了。卜大公一看马小姐不愿意说话，他也不好强问，就也转头去看风景。看着看着呢，看睡着了。等卜大公一觉醒来，一看天亮了，就问马小姐：“咱们这是到哪儿了？”小姐说：“已经过了钱塘江了，马上就到我家了。”武大公心说：“这小姐莫不是妖怪？昨晚上还在淮河流域呢，这一宿的时间怎么就到了浙江会稽了？”但又一想，就算是妖怪，那也是我救命恩人呢、啊，肯定也是个好妖怪。他正在这儿胡思乱想呢，马小姐一拉他衣袖。他这才发现，船已经停在岸边了。俩人弃船上岸，走了没两步，卜大公转头一看，那撑船的丫鬟和小船已经无影无踪了。他跟着马小姐往前走了大约半里地，就看见一个村子。这村子呀，山清水秀，风景优美。等进了村，接着往北走，他就看见一片朝东的大宅子。屋檐上有一块石头做的匾额，上有三个青色大字：“参荣府”。马小姐跟卜大公说呀：“这就是我家了。但你进去以后啊，别随便说话，只管听着我怎么说，然后顺着我说就行了。”要不然呢？咱俩这亲事恐怕有变呢。卜大公点点头，就跟着马小姐进了宅子。转过屏风，又穿过两道回廊，就看见一个清秀的少年迎面走过来了。那少年看见马小姐，紧走了几步，说：“妹妹，你怎么回来的呀？父亲现在情况如何了？”马小姐，这眼泪可就掉下来了。父亲不幸以身殉国，泸州已经失守了。妹妹，我仰仗这位将军之力，相互依靠，这才回到浙江。他乃是山东的捕守备。少年听说父亲去世，强忍着眼泪，先把卜的公安排到客房住下，也来不及续礼。赶紧领着马小姐走了。不一会儿呢，卜大公就听见宅子里边很多人嚎啕大哭，这哭了得有一个时辰才停。哭声停了一会儿，就看见刚才那个少年又走进房里了。这时候已经换上了一袭白衣了。这少年眼珠子通红，脸上还挂着眼泪，一边向卜大公作揖，一边说呀。刚才听见噩耗，心如刀绞，所以怠慢了将军，失礼得罪之处，请将军海涵。今奉老母之命，请您相见，所以特来恭迎。武大公就跟少年到了内廷，见着丫鬟婢,婢女啊，簇拥着一位四十来岁的夫人。这夫人看见武大公，深施一礼。说魏王人不能同丈夫一起殉国，万分惭愧。小女全靠将军营救，方得逃脱险境。将军对我家的大恩大德，真是无以为报啊！卜大公赶紧还礼，说：“夫人您客气了，这都是我份内的事儿。夫人不用放在心上。”卜大公心里明白呀、啊。这应该是马小姐的母亲了。本来呢，她是想说实话，但一想到马小姐已经吩咐过了，得顺着她的话说，所以也不好跟夫人多说。将军，你也不用谦虚，你和小女的婚约，老身已经都知道了。不过你看，现在家里边啊有丧事儿，等这一切处理停当之后呢？老身一定帮你俩完婚。这段时间呢，将军就先住在客房吧。卜大公一听，也是这么个理儿，那就住下吧。闲着没事儿呢，他就跟这些家丁打听马家的事儿。原来这马小姐的父亲呢、啊，叫马中求，出身于世家大族，早年间考中武状元。历任治州府参将，后来就被调到泸州去驻守了。泸州啊，就是现在的合肥。等到泸州被张献忠攻陷以后呢，马中求死在战场上了。这马中求啊，有两位夫人，一位跟着去了泸州，一位呢就留在会稽老家。这个马小姐呢？这个马小姐就是泸州那位夫人生的，而在马府里见到这个少年呐、啊，他是老家这个夫人生的。等第二天呢，马府就为马中求举办了葬礼。又过了七七四十九天之后，这夫人做主，选了个良辰吉日，招补的公入赘马家。等到了。洞房花烛之夜，武大公跟马小姐就说了：“说小姐才真是我的救命恩人呐！但是现在人人都以为是我救了小姐，我这心里有愧呀。夫君呐、啊，你这说的哪里话呀？我也是不得已才这么做的呀。有些事儿我怕说出来吓着你。现在咱俩夫妻名分已经定了。”我就不忍心再让你蒙在鼓里了，我得跟你实话实说了。原来呀，这个马小姐随父亲马中求到泸州上任刚两年，就遇上了张献忠造反，马中求死在战场上，城池让张献忠给占了。马中求的夫人呢，也就是马小姐的生母，上吊自杀了。马小姐刚要自尽，不成想被贼兵冲进来，把她给救了。领头那个呢，正是马雄飞。马雄飞一看，这小姐长得漂亮啊，就想要强暴她。但马小姐聪明啊，说：“将军怎么着也得让我梳洗一下，再伺候您呢。”马雄飞一想也对，说：“你就端了脸盆。”去院里的井边梳洗打扮一下吧。马雄飞不知道啊，那井呢根本没水，是个枯井。但马小姐知道啊，她端着脸盆到了井边，顺势就跳进井里边自杀了。马小姐死了之后啊，鬼魂就到了阴曹地府了，正好碰上父亲马中求。跟父亲说起自己为了不让马雄飞侮辱跳井自尽的事儿，马中秋说：“这个马雄飞还真是咱家的死对头啊！我就是让他一箭给射死的。现在你又因为他自尽了，看来咱们这仇啊是报不了了。”马小姐是个有主意的人呐、啊，她等着父亲投胎之后呢。自己死活不投胎，天天就在森罗殿诉苦告状。阎王爷说：“马雄飞不死，那我也管不了他呀。你跟我闹没用啊，我顶多是把他魂拘过来打他两下，但也弄不死他呀。”后来呢，孤山小孤神不知道怎么着，就听说了马小姐这冤情。这个小孤神呐、啊。就是小孤山的山神，小孤山也在安徽，离马小姐自尽的泸州不太远，所以这小孤神那也知道马小姐的事儿，挺可怜她，就把他的魂魄呀带到小孤山了，然后还教他练行的法术。没过多久呢，马小姐就在小孤神的帮助下，练成了鬼仙马小姐学成之后啊，小孤神就跟她说：“你现在可是鬼仙了，有仙术护体。但是从外表上来看，你跟活人没什么两样，只有一点，你没有重量。所以以后要是坐轿子什么的呀，轿夫会觉着没抬着东西。回阳间以后啊，你杀父之仇指日可报。”而且还能当个一品诰命夫人。不过这一切都要着落到一个有缘人的身上。马小姐拜别了小孤神之后，就到了张献忠大营。他想找马雄飞报仇，还没找着马雄飞呢，反倒先看见了卜大公。马小姐敬佩卜大公是个忠义之人。又想起自己父亲惨死战场，这位将军呢，也算是父亲的同僚，所以他不忍心再看见一位将军命丧张献忠之手，这才出手救了卜大公。救完人之后呢，马小姐本来要走，但突然想到了可以把卜大公逃跑这事儿推到仇人马雄飞身上啊，所以他就又走回牢里边。用笔写了一首诗，大意就是我马雄飞看不惯张献忠那一套，现在呢，将卜大公救出牢笼，找机会，我们哥俩就杀回来弄死你张献忠这个反贼。当天晚上，看守卜大公的守卫醒过来之后，看见牢房里边的诗，第一时间就去通知了张献忠。按理说呢。就是一首诗，你张献忠找马雄飞问问，再找找人证物证，很容易就能问明白。但张献忠这个人呐、啊，性格比较暴躁，他是个嗜杀成性的神经病杀人魔。他去牢里看了尸之后呢，转身就去了马雄飞的帐篷。而这马雄飞呢，要是这时候在床上睡觉，倒还好了。至少看起来是没想跑，但张献忠去他帐篷的时候啊，这个马雄飞好死不死的，正顶盔戴甲、穿戴齐整，准备出去呢。其实啊，他就是想出去查个夜，但在张献忠的眼里，这可是明显要跑啊，所以他也不等马雄飞说话，就让随行那十来个人呢。摁住马雄飞，直接在帐篷里边就把脑袋给剁了。马小姐这杀父之仇，果然是报了。古大公也真是个人物，听了马小姐过往的经历，虽然是有点惊讶，但丝毫不害怕。说娘子这经历呀、啊，还真是惊心动魄。那这么说，接咱们那个丫鬟。想必也不是普通人吧？是啊，他是小孤神身边的丫鬟，要不然怎么可能在滚滚长江上如履平地，还夜行千里呢？两个人又说了会儿话，就上床睡觉去了。等在会稽住了一个月以后，一天夜里，马小姐就跟卜大公商量，说泸州那边。战乱快过去了，以前府里的家丁正往会稽来呢，过几天就能到。这一旦他们来了，肯定会跟夫人说我已经自尽的事儿啊。咱两口子不能在这儿待了，得赶紧找个没人认识咱的地方。转过天来呢，卜大公就跟夫人说：“岳母啊，小旭实在是想家了。”现在呢，既然成了亲，更得回老家看看乡亲父老了。夫人一听，说这也是人之常情啊，我也不好强留你们，那一切都依着你们的想法办吧。夫人就让家丁啊帮着两口子收拾东西，又准备了一万钱送给他们。这两口子就雇了一条船，离开会稽，去了浙江秀水。然后在乡下买了一处宅子住下，好好过日子去了。又过了两年呢，农民起义是越来越多呀。朝廷开始在民间招募那些愿意为朝廷打仗的人。卜大公打算去报名，但是这马小姐呢，却把他给摁住了，说现在呀，还不是时候，将军。还是跟我一起在乡下过日子吧。等时机成熟了，我再跟将军说。到时候将军必定能大有作为呀。武大公心说：“妻子怎么也是鬼仙呢？听他的准没错。”也就打消了这从军的念头。后来是满清入关，推翻了大明，建立了大清。马小姐说。将军出山的时候到了，赶紧从军去吧。武大公这才报名参军，而他加入了满清的军队以后呢，果然是屡建奇功，最后当到了总兵的职位。总兵啊，在明清时期可算是挺大的官了。比方说清朝吧，一共也才83个总兵，统领63万清兵啊。马小姐后来呢，果然就被封为一品诰命夫人。等到了顺治八年，卜大公到湖南去任职，抓了好几个张献忠的余党。一问之下才知道，马雄飞的下场，果然跟自己妻子马小姐说的一模一样。这卜大公七十岁的时候啊，依然是吃嘛嘛香，身体倍儿棒啊。两个儿子也都考上了武进士。等到了他85岁的时候，寿终正寝。但他死的那天晚上，马小姐也突然消失了。家里边知道马小姐离奇故事的人呢，都说她是去找小孤神继续修行了，就把马小姐那些衣服首饰啊，都整理好，放到卜大公的棺材里。这算是夫妻合葬了。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。